0: Un grosso saluto a tutti da parte di Mauro Boditaro, da letteralmente Radio Yoga Network anzi letteralmente Yoga Network e mh, quello che volevo fare è questa trasmissione di questa domenica mattina ben eh, svegliati tutti e che magari mi ascoltate in registrazione cioè il, magari di notte chissà il podcast è bello proprio per quello come dicevo una, una frase, un, un acronimo, di, cioè una, un assieme di, di, di parole eh, di iniziali di parole che formano un, un modo molto particolare di dire in inglese eh, scritto è NIMBI con la Y finale che è più o meno la pronuncia, scusate la pronuncia se c'è qualche inglese in ascolto not in, in my backyard o qualcosa del genere, cioè non nel mio giardino, non nelle mie vicinanze. Eh, io ho avuto recentemente una accesa discussione con eh, alcune persone che, eh, non dico l'argomento perché non voglio andare in polemiche, ma diciamo che c'è, eh, ci sono delle cose contese per cui eh, io ho una... Io, eh, diciamo la scienza ufficiale ha delle eh, enormi perplessità rispetto alle tesi fatte da da altri e ehm, ponendo come base scientifica quello che che dicevo eh, schiacciati dal dal peso dell'evidenza alla fine queste persone hanno detto ma non da me not in my backyards praticamente io gli ho detto "Nimbi" e si sono arrabbiati ancora di più <ride> perché eh, diciamo l'origine è, è molto seria nel senso che eh, si doveva costruire una centrale nucleare eh, adesso non mi ricordo se in Inghilterra o negli Stati Uniti e eh, naturalmente tutti erano preoccupati e lì effettivamente un po' di paura l'avrei anch'io cioè sicuri sicuri d'accordo però sempre centrale nucleare si, si tratta sempre eh, esposta a possibili anche se molto teorici ma si è visto Fukushima fu, fu cosa è successo fu va, era molto era molto antica molto eh, diciamo ancora appartenente all'era sovietica però eh, diciamo che era un, una caratteristica per cui eh, la gente aveva paura e da lì è venuto fuori questo, questo detto not in my backwards e, cioè non fatelo qua fatelo da un'altra parte che eh, per quello che riguarda questo episodio vero e proprio è ancora capibile nel senso che magari la gente era preoccupata soprattutto eh, erano gli anni 60 quindi diciamo già nel periodo della guerra fredda e dove ci sono, c'erano già Iniziano ad esserci già basi missilistiche più o meno eh, un po' dappertutto, e, e ancora avere una centrale nucleare vicino a casa non era proprio il massimo. E, però eh, diciamo che mh, il, la modernità, cioè centrali di questo tipo al giorno d'oggi, probabilmente sarebbero eh, molto, ma molto più sicure da ogni punto di vista, comunque ho già eh, cambiato argomento, nel senso che eh, la base di questo discorso è che in molti casi eh, esiste un un egoismo di di fondo quando quando non ci sono dei motivi che sono effettivamente a supporto vero di un argomento per cui eh, si tende sempre a dire io sono d'accordo, magari, ecco, adesso questo contrario. Io sono d'accordo, fate pure quello che, questo che, che dovete fare, questa, magari sbistamento di rifiuti, eh, tecnologico perfetto, eccetera, eccetera, ma non fatelo vicino alla casa mia. Ok, prima parte. la seconda parte di questo, di questo podcast eh, da parte di Mauro Boditaro da Letteralmente Radio Yoga Network. Ehm, quello che volevo aggiungere adesso è il fatto che eh, si assiste molto più spesso adesso che esistono i social o che comunque ci sono delle eh, possibilità per cui la gente pensa di essere maggiormente in molti casi maggiormente più a conoscenza di fatti solo per il fatto di leggere alcune notizie o aggiornarsi su siti internet mentre invece ovviamente se mai non bastasse è soltanto come un inizio, un'infarinatura occorre ancora nel 2020 leggere dei libri leggere delle pubblicazioni, leggere delle recensioni, leggere eh, dal punto di vista eh, anche più vario, cioè il pro e il contro, supportato dalla scienza, supportato dal dal buonsenso, supportato da altre cose. In questo senso eh, esiste una specie di, di fissazione da parte di chi eh, purtroppo non ha ancora ben appreso il significato di cultura, che cultura non è un appannaggio di poco, di pochi eh, nell'era di internet, ma è semplicemente una questione di applicazione, cioè a me interessano eh, avere un allevamento di papere e eh, un'altra persona mi dice, senti io so tutto sulle papere, le papere hanno 10 zampe due becchi e mangiano eh, del, del ferro dei rottami di ferro ecco a questo punto io gli dico senti secondo me tu stai sbagliando perché le papere hanno un becco solo hanno due zampe palmate e eh, non, non mangiano certamente i rottami di ferro chi invece eh, magari questo è un assurdo ovviamente si è documentato semplicemente con ehm, dei titoli bomba delle rivelazioni da parte di eh, persone che sembrano eh, così a conoscenza del mondo e non hanno approfondito eh, più di tanto il rischio è proprio quello di eh, continuare a perseguire le proprie convinzioni basate sul nulla è come fare una casa facendola su una... con della sabbia senza aggiungere il cemento e senza magari l'acqua <ride> si costruisce un castello di sabbia così come si può fare al mare ma eh, se si va all'evidenza dei fatti al di fuori dell'ambito mediatico, al di fuori de- dell'ambito virtuale, tutto questo crolla. Il punto in cui eh, il complottista medio eh, riesce benissimo a sguazzare e a vivere nel suo elemento è proprio l'elemento eh, così virtuale, i social o altre cose, dove non esiste un rapporto diretto con delle realtà per cui deve, deve eh, confrontarsi, a parte il fatto di protestare, andare eh, direttamente da, eh, ad esempio, da, mh, da strutture politiche, scrivere, 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 eh, di tutto di più, sino con un movimento di opinione basato sulla, sulla sabbia e non sulla realtà, centinaia E addirittura, purtroppo, a volte migliaia di persone inducono addirittura eh, le amministrazioni comunali, addirittura deputati, senatori. Guardate un po' quante interpellanze che hanno fatto per le scie chimiche, cioè delle scie di condensazione degli aerei, che tutti dicono sono veleni, Uh, sp- spargono virus, sp- sì adesso <ride> guarda caso proprio in questo momento che gli aerei non ci sono, non ci sono più, sci- più sciacchi che dicono ma semplicemente non ci sono più, se non ci sono più aerei non ci sono più neanche sciacchini di scondensazione perché l'aereo in se stesso eh, provoca questo eh, diciamo questo relativo inquinamento fatto da, da vapore acqueo e magari anche delle sostanze sospensioni che magari tanto bene non fanno ma sono, le, eh, sono semplicemente dei prodotti della combustione del, dell'aereo semmai, semmai eh, esistesse una cosa di questo genere eh, andiamo a imputarlo al, all'inquinamento eh, di aerei eh, la quantità di di idrocarburi che si spargono nel cielo e poi ricannano a terra ma certamente non a eh, progetti di sterminio di massa o cose di questo genere vabbè, seconda parte Ok, eh, quindi secondo me il pericolo peggiore, più di avere gente che hanno teorie più o meno va- valide, più o meno strampalate, che hanno eh, delle cognizioni di base o meno, il pericolo maggiore è che queste persone dal mondo virtuale in cui possono sguazzare come, come paperi, come stiamo parlando di prima, e, Appunto, divertendosi, e avendo tutte le, le, così, le convinzioni che vogliono, eh, senza causare danni a nessuno, che questo, eh, questo movimento, questi movimenti basati sulla sabbia, eh, cerchino di approdare invece al mondo reale, quindi avere delle conseguenze che eh, si ha poi sulla vita reale di tutti noi perché se determinate cose non vengono a essere fatte nel mondo sociale vero, non nei social, ma nel mondo sociale vero, per colpa di cattiva informazione e i politici o comunque chi è addetto alla, al, alla salute o al, così al, all'amministrazione pubblica per paura di perdere voti per paura di consensi Oppure semplicemente perché dicono: se tutta questa migliaia di persone hanno questa, questa paura, eh, cosa posso fare io sindaco, io assessore se non cercare di, di capire le loro esigenze e cercare di, di trovare un compromesso? In sé lo debole, perché nel senso di. Eh, quando esistono dei veri movimenti di opinione per cui esistono delle cose effettivamente che devono essere fatte io mi ricordo tantissimi anni fa in cui la gente non si rinchiudeva in casa ma viveva, viveva a contatto del, del mondo reale molto più di adesso esistevano le petizioni cioè la gente eh, formava cioè ancora adesso che lo fanno comunque anche purtroppo in modo non, non corretto diciamo, c'era bisogno del, ad esempio di un, di un vigile di quartiere per i bambini che poi dopo è stato istituzionalizzato ma nel momento in cui parlavo in cui parlo non esisteva ancora non c'era ancora questa, questa figura e diverse famiglie si erano riunite almeno nella zona in cui ero per eh, chiedere al, al sindaco direttamente o comunque all'amministrazione comunale di eh, far intervenire delle, delle persone che avessero eh, magari eh, sia vigili e poi è, stato, è venuto fuori il discorso del nonno vigile, cioè praticamente una persona che ha vissuto tutta una vita eh, come tutore del traffico e che eh, si è preso la briga senza essere pagato mi sembra che non percepisca nulla, se non magari qualche spesa o così, o magari assicurazione. Non so, penso che un minimo dovrebbe esserci. Cioè, ecco, eh, si prende la briga di, eh, di regolare il traffico in base al, appunto a, alle persone che passano in un determinato punto per andare a una scuola, per andare in un luogo pubblico. Queste sono cose effettivamente che servono, ma se, eh, se dal mondo del virtuale, con cognizioni per cui eh, sono completamente sbagliate, o non totalmente giuste, diamo il beneficio del dubbio, eh, si approda come isteria di massa a modificare un qualche cosa che ne va a discapito del, di tutti quanti questo non mi sta bene ed è la cosa più importante che, eh, che, possa, che possa dire eh, informatevi ascolta, vabbè, non è che faccio un appello, ma è una, solo una questione di buon senso. Prima di credere a una qualunque eh, cosa, anche se è fatto dall'amico del cuore, documentatevi, cioè eh, anch'io eh, proprio all'inizio, 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 quando esistevano le scie chimiche, mi guardavo in cielo e dicevo. "Ma Chissà come mai ci sono queste, si formano tutte queste, questa nebbia, questa cosa, qualcosa di strano c'è. Se io mi fossi fermato semplicemente a eh, quello che eh, veniva a essere propagato da un certo tipo di informazione eh, farlocca, probabilmente io eh, sarei ancora dell'avviso per cui, ci stanno avvelenando, ci stanno uccidendo, ci sono i poteri forti che ci uccidono, mentre invece eh, non ci si può fermare a quello, occorre eh, leggere leggere, eh, o comunque avere una una conoscenza, un minimo di conoscenza della meteorologia, dei motori degli aerei o comunque eh, persone che ti spiegano, eh, che spiegano, in modo semplice quello che succede a livello eh, appunto delle emissioni delle del, dell'aereo stesso. Io sto usando la scia chimiche perché è quello più comune, eh, poi ne esistono tantissimi, uno dei più divertenti, que- che non, non, eh, non succede nulla, <ride> per fortuna è quella della terra piatta, che eh, non è una teoria nuova, ma ogni tanto, ogni 100-200 anni, esce fuori. Il problema è che anche nell'Ottocento, nel Settecento, nei secoli scorsi, esistevano dei movimenti di opinione per cui eh, c'erano delle cose che erano completamente strampalate. Però non diventavano a livello globale, proprio perché non c'era un... Eh, nonostante che ci fossero già la stampa, eccetera, ma non era così virale così come, come adesso, come di passaggio eh, di persone e soprattutto eh, il livello con le istituzioni era un pochino eh, forse un bene che adesso sia, sia diverso, ma quel momento lì era un pochino più rigido rispetto che adesso, e, oddio. Meglio che ci sia più partecipazione della gente alla cosa pubblica, ma però che lo sia su cose che effettivamente siano vere. Quindi, secondo me, prima, prima di, di aderire a un, una raccolta firme, a, un, a vedere male determinati personaggi o cose o strutture, ci sono delle strutture che vengono ad essere demolite nel nel periodo della quarantena, è successo soprattutto in Gran Bretagna, eh, che facevano saltare in aria delle delle torri di di comunicazione, perché qualcuno da qualche parte nel mondo eh, diceva che propagava il virus e la paura, eh, il L'ignoranza, la paura è è una cosa tremenda, lo vediamo dal tempo in cui esistevano le le epidemie, quando c'erano la peste, il colera, la peste bubonica appunto, e la gente non sapeva cosa fare, cioè era era preoccupata, non preoccupata, era terrorizzata. E quindi in quel momento lì qualunque cosa eh, pensasse che... eh, era il il motivo per cui si moriva e ne veniva fuori come capo respiratorio. In quel momento lì esistevano gli untori, cioè personaggi fantasiosi per cui eh, con con una specie di di lattina (ride) eh, e uno straccio andavano a seminare questo questo maleficio un po' sui muri di tutte le case. E poi c'erano naturalmente le streghe. Non ricordi- ricordiamoci anche di quello, che la strega naturalmente era la, la cosa fondamentale e in quel momento lì la, la chiesa di quel, di quel periodo, che dire cattolica mi sembra veramente un, un, un abominio, diciamo eh, questo tipo di, 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 di chiesa che ha fatto... Eh, venire fuori l'inquisizione e eh, diciamo che aveva buon gioco eh, a scatenare eh, verso persone che magari erano semplicemente degli erboristi e delle erboriste che cercavano di curare con i mezzi che era era possibile, eh, magari malanni di qualunque tipo, con degli infusi, con delle, delle pozioni, delle cose del genere e naturalmente per questo venivano ad essere trattati come posseduti, eh, come il diavolo, perché soltanto esisteva un Dio che permetteva soltanto determinate cose, ma non era il Dio che permetteva determinate cose, era semplicemente la Chiesa di quei tempi, oscurantista al massimo, che eh, aveva i suoi dogmi e non permetteva di fare altro che quello, e tutto quello che veniva fuori, che eh, usciva dai suoi parametri, veniva ad essere cercato di eh, cancellare. Eh, Vediamo Galileo Galilei, ad esempio, quello che che è successo. Va bene, anche questa volta è stata lunga, scusatemi, e ci sentiremo per la prossima volta. Naturalmente se avete delle, delle cose da dire, delle proteste, sei troppo lungo, sei noioso, eccetera, eccetera, Se avete un un attimo di tempo scrivete eh, alla alla, alla casella postale che verrà ad essere letto dopo questo jingle. Un saluto a tutti da parte di Mauro Boditaro, da Radio Yoga Network, letteralmente radio. Letteralmente Radio Yoga Network